0: Przyznam, że tym razem mam drobną wątpliwość, czy w ogóle adekwatnym jest przywitać się z Wami tak jak zawsze, czyli mówiąc, że miło mi, że znowu się słyszymy. Bo choć oczywiście jest mi bardzo miło z tego powodu, to jednak temat, którym zajmę się w tym odcinku zupełnie miły nie jest, ale z pewnością jest ważny i przerażająco aktualny ponieważ nagrywam ten odcinek w związku z rocznicą wojny toczącej się w Ukrainie i będzie to odcinek a propos wojny. I muszę się Wam przyznać, że gdy stanęłam przed takim zadaniem zgromadzenia rekomendacji kulturalnych wokół tematu wojny, to trochę zdębiałam, bo jest to absolutny temat rzeka, temat tak wielokrotnie powracający w różnych tekstach kultury, często bardzo wybitnych. Temat tak też gęsto w kulturze przerabiany i opracowywany, a jednocześnie tak wielowątkowy, trudny i emocjonalny, że że aż nie wiem, gdzie zacząć, od czego zacząć, jak się w ogóle do tego tematu zabrać. Więc nim klasycznie rozgadam się nieco szerzej o poszczególnych książkach czy filmach, to pomyślałam, że zacznę od takiego... Szybkiego przejścia przez książki, filmy i spektakle, które po prostu z różnych powodów najmocniej w tym temacie zapadły mi w pamięć i które zresztą z dużym prawdopodobieństwem znacie, ale może choć jeden tytuł z tej listy okaże się dla was jakoś nowy, jakoś ciekawy i po niego sięgniecie, a to już by było coś zwłaszcza, że wszystkie te tytuły to są dzieła absolutnie znakomite. I tak, z literatury to naprawdę nie wiem, jak się nie rozgadać na kilka godzin, więc dokonując bardzo twardej i radykalnej i z całą pewnością niedoskonałej selekcji, wspomnę może jedynie o powieściach Erika Marii Remarka, czyli oczywiście takich tytułach jak choćby Na Zachodzie Bez Zmian, Łuk triumfalny albo Czas życia i czas śmierci. No jest to taka absolutna klasyka literatury wojennej. Zresztą podobnie jak również należące do klasyki i w ogóle bez wątpienia ikoniczne dla swojego gatunku reportaże Hanny Kral. Jeśli miałabym w tym miejscu polecić jedną konkretną książkę, to polecę Wam Fantombulu, bo jest to zbiór różnych tekstów i różnych reportaży Hanny Kral. Więc jeśli jakimś cudem nie czytaliście innych dzieł Kral poza chyba najgłośniejszym z nich, czyli Zdążyć przed Panem Bogiem, to naprawdę z całych sił zachęcam Was do nadrobienia innych tytułów albo właśnie nadrobienia tekstów w formie takiej antologii jak Fantombulu, Bo jest to absolutny literacko-reporterski majstersztyk i nie mam wątpliwości, że nie pożałujecie. A domykając ten wątek takich literacko-reporterskich majstersztyków, czyli książek, które są i reporterskie i bardzo literackie, to kończę właśnie strefem roku Nonny Fernandez, Czyli książka, która akurat nie jest do końca o wojnie jako takiej, bardziej jest to książka o mechanizmach dyktatury i pamięci, głównie po prześladowaniach, porwaniach i torturach, które odbywały się na sprzeciwiających się władzy ludziach podczas władzy Pinocheta w Chile. Ale no skoro dyktatura i znęcanie się nad ludźmi, to myślę, że w jakimś sensie można to zaliczyć do wątków wojennych, a jest to naprawdę mocna lektura. Wspaniale napisana, ale też bardzo ciekawa formalnie, bo właśnie jest to taka forma beletryzowanego reportażu, więc bardzo polecam wam sprawdzić. Inną taką współczesną i jakoś nieschodzącą z języków książką jest oczywiście Monumentalne Łaskawe, Johnathana O tę książkę zresztą nieraz się kłóciłam, a skoro kłóciłam, to znaczy, że jest się o co kłócić, więc jeżeli tylko czujecie się gotowi na zmierzenie się z książką, która liczy ponad tysiąc stron, ale jest to tysiąc stron naprawdę znakomicie napisanych, to koniecznie po sięgnicie sięgnijcie i wyróbcie swoje zdanie. W kontekście przepracowywania traumy i pamięci po II wojnie światowej i w ogóle takiego rozliczania win, to uważam, że jest to jedna z ciekawszych współczesnych powieści. A skoro o łaskawych mowa i mowa też wcześniej o Hannie Kral, to inną klasyczną już, choć teatralną adaptacją jest oczywiście słynny spektakl Krzysztofa Warlikowskiego, czyli Apolonia, w której to między innymi z fragmentów łaskawych i fragmentów reportaży Hanny Kral jest utkany tekst tego spektaklu. Koniecznie jeśli Apollonii nie widzieliście, to sprawdzajcie regularnie repertuar nowego teatru w Warszawie, bo tam co jakiś czas Apolonia wraca na afisze i pomimo, że jest to spektakl, który liczy już dobrych kilka, no jeśli nawet nie kilkanaście lat, to regularnie do teatru wraca i można go nadrabiać. Więc bardzo serdecznie was do tego zachęcam, jeśli nie mieliście jeszcze okazji. A na mnie, muszę powiedzieć, największe wrażenie chyba w tych tematach wojennych na scenie zrobił do tej pory spektakl The Cabaret w londyńskim Playhouse Theatre, czyli sztuka na podstawie muzykalu z 1966 roku. Musical, który opowiada historię, no powiedzmy, zapaści dotychczasowego świata wraz z wybuchem II wojny światowej w Niemczech. Dla mnie zobaczenie tego spektaklu to było takie bardzo niezwykłe przeżycie, bo jest to naprawdę znakomity teatr. Więc jeśli jakimś cudem kabaret wróci, a wy będziecie mieć szansę wybrać się na to w Londynie, to bardzo, bardzo mocno was zachęcam. I już na koniec tej takiej szybkiej przebieżki przez tytuły wspomnę tylko o kilku filmach. No i tutaj z klasyki oczywiście nie mogło zabraknąć pianisty Romana Polańskiego, Apokalipsy, Francisa Forda Coppoli, Alan Resne i Hiroshima Moja Miłość, rzecz jasna, albo też Full Metal Jacket, Stanleya Kubricka. No ale wierzę, że raczej z racji tego, że są to takie absolutne klasyki, to z dużym prawdopodobieństwem większość tych tytułów, albo przynajmniej ich część, dobrze znacie. Więc pomyślałam, że dorzucę jeszcze kilka mniej oczywistych wyborów. No i z tych mniej oczywistych to z pewnością polecam Wam Syna Szawła, Laszlone Mesza. Polecam Wam też Mandarynki Zazy Ruszadze. No i dla wytrwałych polecam Rzecz Jasna Shoa Klaudy Lanzmana, czyli film, który trwa ponad 9 godzin, ale no jest niesamowitym kinem i choć nie będzie to łatwe doświadczenie, to jest to doświadczenie absolutnie tego wysiłku warte. I tak można by tę listę ważnych tytułów a propos wojny pewnie kontynuować bez końca i zresztą z całą pewnością po czasie sobie wyrzucę, że o czymś szczególnie wybitnym nie wspomniałam. Ale wszyscy się chyba zgodzimy, że pomimo tego jak bogaty jest ten zbiór to spektrum naprawdę wybitnej kultury, która z tematem wojny się jakoś mierzy, to niezależnie od liczby tych dzieł i ich jakości, w moim odczuciu wojny wciąż nie jest sposób zrozumieć. I właśnie o tym, o tym jak tej wojny jest nie sposób pojąć, znakomitą książkę napisała białoruska pisarka i dziennikarka, twórczyni narodowości białorusko-ukraińskiej i do tego noblistka w dziedzinie literatury, czyli oczywiście Swietłana Aleksijewicz. A książka, o której myślę i mówię, to jest Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, czyli opowieść o wojnie, ale opowieść opowiadana z perspektywy udziału w tejże wojnie kobiet. Sama Aleksijewicz, jak siadała do pisania tej książki, to opisała swój cel, który jej przyświecał w taki sposób, napisać taką książkę o wojnie, żeby niedobrze się robiło na samą myśl o niej żeby sama myśl była wstrętna, szalona. No i właśnie taka ta książka jest. To znaczy jest przerażająca, w swojej dosłowności miejscami wstrętna, ale literacko oczywiście wspaniała i niezwykle ciekawa. Głównie dlatego, że właśnie pokazuje wojnę od nieco mniej oczywistej strony, to znaczy od strony kobiecego doświadczenia, kobiecej wrażliwości i też kobiecych ról. A w takim bardziej uniwersalnym kontekście to jest to opowieść o takim rewersie wojny w jej najbardziej okrutnym wymiarze, czyli o tym jak wojna niszczy nie tylko miasta, nie tylko domy, nie tylko relacje i nie tylko rzecz jasna ludzi, ale przede wszystkim niszczy wiarę w jakiekolwiek jeszcze dziejące się dobro i w podobny sposób niszczy też nadzieję. Pomimo, że znowu nie będzie to lektura przyjemna na poziomie tematu, choć przyjemna na poziomie literackich doznań, to Aleksiejewicz czytajcie koniecznie, zwłaszcza w obliczu tego, co się obecnie w Ukrainie dzieje. A inną książką, która ten zanik dobra, też taki miejscami zanik współczucia, czy zanik w ogóle takiego odruchu człowieczeństwa w ramach wojny, opisuje esej Polityka wrogości, to jest esej, książka autorstwa pochodzącego z Kamerunu, filozofa, historyka i też teoretyka polityki, Książka, którą kilka lat temu wydał charakter, a ja wciąż bardzo mocno nie pamiętam, bo jest to niezwykle ciekawy esej o takich uniwersalnych mechanizmach, które leżą właśnie u podstaw dehumanizacji wroga w trakcie różnych konfliktów, ale też właśnie co tym bardziej porażające w momencie, w którym wydaje nam się, że tych konfliktów nie ma, a one podskórnie tam swędzą, drapią i powoli pęcznieją. Autor, czyli Achille Mbebe, mam nadzieję, że nie kaleczę wymowy tego nazwiska, pokazuje właśnie w jaki sposób wyznaczani są w różnych ramach ci tak zwani inni, obcy. Często, co z tych haseł wynika, bardzo często okazuje się, że w tej narracji również gorsi, zagrażający, nie zasługujący na te same prawa co większość. Więc jest to esej, który pokazuje, jaki dyskurs tak naprawdę towarzyszy takim narracjom, jak też działania władzy kształtują tego typu sytuacje, ale też w jaki sposób nierzadko takie sytuacje wykorzystują do swoich celów. Jakie to budzi też reakcje społeczne i jak te reakcje społeczne rezonują właśnie z podkopywaniem takiego poczucia uniwersalnej wspólnoty, i właśnie w tym sensie tę książkę można czytać jako taką bardzo uniwersalną opowieść o tym, co do wojen prowadzi i jak te wojny się wywołuje. Choć ciekawe jest to, że Bebe koncentruje się głównie na źródłach, czegoś się nazywa globalną przemocą, czyli na źródłach takich mechanizmów i takich zjawisk, które obecne są niemal na całym świecie. Czyli do takich najbardziej powszechnych form dyskryminacji, które w dużej mierze związane są ze schedą kolonializmu. Bardzo ta książka daje do myślenia, więc ogromnie ją polecam waszej uwadze, zwłaszcza jeśli lubicie taką eseistyczną formę, a jeżeli wolicie formę wizualną i opowiadanie o wojnie między innymi obrazami to polecam Wam w pierwszej kolejności newsletter European Images, The Photographic Newsletter of European Matters. To jest newsletter, w którym redaktorzy różnych czasopism, w tym samego pisma, dokonują co miesiąc tematycznego wyboru różnych ważnych, poruszających, najtrafniej opowiadających współczesny świat i to od bardzo różnych stron fotografii. jedna z powiedzmy edycji tego newslettera podjęła właśnie temat wojny i to wojny ujętej na bardzo różnych poziomach. Naturalnie są to między innymi obrazy tej wojny, która dzieje się obecnie, ale nie tylko, ponieważ jest to w ogóle próba spojrzenia na wojnę jako takie dość w tym sensie uniwersalne zjawisko, że mechanizmy wojny są dość powtarzalne i bez zmian okrutne. I w tym sensie można spróbować o tej wojnie opowiedzieć w jakiś taki uniwersalny sposób, również wizualnie. I też naturalnie tymi obrazami tej obecnej wojny jesteśmy dziś dość mocno przesiąknięci, bo i medialnie, i w ramach mediów społecznościowych tymi obrazami jesteśmy karmieni niemal nieustannie. Ale właśnie może dlatego tak wartościowe jest to, gdy kompetentne w tym zakresie osoby, dokonują takich obrazów selekcji, pokazują te obrazy, które uważają za szczególnie ważne, więc bardzo mocno Was zachęcam do subskrypcji tego newslettera. Podobnie jak w sferze obrazów zachęcam Was do obejrzenia, jeśli rzecz jasna jeszcze nie oglądaliście, animowanego filmu dokumentalnego, czyli filmu Walc z Bashirem, to jest film Mariego Folmana, Film, który opowiada o traumatycznych doświadczeniach wojny w Libanie na początku lat 80. Jeśli mam szukać jakichś właśnie wizualnych opowieści o tym, jak uniwersalnie przerażającym zjawiskiem jest wojna jako taka, no to walc z Bashirem absolutnie się w te plany i cele wpisuje. Jest to film, którym zresztą, gdy powiedziałam w redakcji, że wspomnę o nim w podcaście, to wszyscy, którymi byłam w tym momencie w pokoju, zareagowali tak żywo, z takim ogromem wspomnień i refleksji wokół tego filmu i tego, jak lata temu wspominają ten seans. Więc myślę, że te żywe reakcje, podobnie zresztą jak liczne nagrody, bo film ten zdobył chociażby Złoty Glob, że wszystkie te rzeczy razem wzięte powinny być wystarczającą zachętą. Niektórzy nazywają wręcz Walc z Bashirem najlepszym filmem o wojnie, jaki kiedykolwiek powstał. Więc naprawdę zostawię tylko i aż tyle informacji. Po prostu obejrzyjcie, bo film ten doskonale pokazuje absurd wojny. I tak jak dumałam sobie w ogóle nad tym pojęciem, nad taką kategorią jak absurd wojny, to pomyślałam, że absurdu wojny doświadczamy między innymi teraz. Myślę, że mało kto spodziewał się, że chociażby właśnie słowo wojna stanie w 2022 roku na podium plebiscytu Uniwersytetu Warszawskiego na słowo roku. Bo myślę, że nikt się raczej też nie spodziewał, że wojna podejdzie tak blisko naszych granic, a nawet te granice w jakimś sensie przekroczy, I właśnie o tym, jak tę obecną wojnę w ogóle objąć wyobraźnią, pisze w swojej najnowszej książce Justyna Kopińska. Książka ta nosi tytuł Współczesna wojna i jest to ciekawy kolaż tekstów, ponieważ obok reportaży Między innymi bombardowanego Lwowa, z Donbasu, z Charkowa czy z buczy, kompińska włączyła do tej książki obrazy też innych współczesnych kryzysów i konfliktów. I to takich mniej oczywistych w kontekście hasła wojna. Choć przecież też jakoś z tym hasłem spójnych, bo pisze na przykład o pandemii, pisze o rozmontowywaniu sądownictwa w Polsce, o pozycji kościoła w Polsce o zaostrzeniu w Polsce prawa do aborcji i choć naturalnie takim głównym wątkiem pozostaje wątek ukraiński, którego też nie sposób porównywać z żadnym innym, to jednak Kopińska decyduje się na to, żeby właśnie teksty z tych miejsc najbardziej dotkniętych bombardowaniami i atakami, w których też prowadziła rozmowy i z żołnierzami, i z mieszkańcami tych miast, i z politykami ukraińskimi, zdecydowała się na to, żeby połączyć właśnie ten wątek wojny w Ukrainie z, z w ogóle taką refleksją nad wojenną atmosferą w różnych innych w współczesnych politycznych aspektach. To, czy jest to połączenie udane, to już pozwólcie, że zostawię do oceny wam, ale myślę, że aby te opinie sobie wyrobić, to warto tę książkę przeczytać. Chociażby po to, żeby w ogóle zastanowić się nad tym, jak szeroko o wojnie możemy dzisiaj pomyśleć. A jeśli chcecie jednak zostać przy tym wątku ukraińskim i przeczytać coś, co ten no niestety już rok wojny w Ukrainie jakoś podsumowuje i stara się spojrzeć na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą jakoś możliwie szeroko, ale jednocześnie blisko samym ludziom, to znaczy przez pryzmat osobistych doświadczeń tych, którzy są tą wojną najmocniej dotknięci, to polecam wam rzecz jasna, nasz lutowy numer pisma, a zwłaszcza soczewkę, czyli ogromny materiał reporterski, dziennikarski, michała szczęcha, jeszcze bardziej rozbudowana między innymi graficznie, ale nie tylko, wersja tego materiału będzie dostępna na stronie pisma. I w tym kontekście przypominam Wam oczywiście o kodzie zniżkowym na dostęp online do pisma, czyli o kodzie apropos dzięki któremu przez pierwsze 5 miesięcy dostępu płacicie jedynie połowę ceny, a zrezygnować z subskrypcji możecie w każdej chwili, choć naturalnie mam nadzieję, że zachęcimy Was na tyle tym, co w piśmie publikujemy, żebyście zostali z nami możliwie długo, bo też mam poczucie, że nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale dla takich tworów niezależnych medialnie, jak właśnie pismo, Prenumerata czy subskrypcja są najlepszą formą wsparcia, więc jeśli również w tym wątku wojennym uważacie, że warto wspierać takie media jak pismo, to bardzo Was do zakupienia takiego dostępu lub prenumeraty papierowej zachęcam. I trzymając się nieco tego pismowego tropu, chciałabym na koniec polecić Wam książkę naszej redakcyjnej koleżanki, czyli Ewy Pluty. Tylko żeby nie było, ja tę książkę polecam, dlatego że jest naprawdę świetna, A nie tylko dlatego, że napisała ją Ewa. Książka ta nosi tytuł Rubież, reportaż wędrowny i jest to opowieść o wędrówce Ewy wzdłuż wschodniej granicy Polski. Z bardzo ciekawej perspektywy, ponieważ po pierwsze jest to opowieść prowadzona przez ciało i przez rozmowy z ludźmi i przez właśnie osobiste doświadczenia, A z drugiej jest to opowieść o granicach i rozmaitych stawianych murach w takim dużo bardziej uniwersalnym kontekście, w dużo bardziej uniwersalnym sensie. Więc dla mnie to jest super ciekawe połączenie osobistej mikro opowieści z opowieścią bardzo makro i bardzo taką szeroką refleksją nad tym, w jaki sposób granice innego typu mury dzielą i to na wielu poziomach. Książkę tę Ewa pisała jeszcze zanim się zaczęły dziać te najbardziej dramatyczne rzeczy na naszej wschodniej granicy, ale może właśnie dzięki temu ta książka jest tak uniwersalna i jest tak mocna, bo i bez tego wątku ona o tych terenach i o tym trudzie podziału świata opowiada w bardzo ciekawy sposób. Pomyślałam właśnie też dlatego o tej książce w kontekście tematu wojny, choć może się to wydawać trochę nieoczywiste, bo jest to opowieść o tym, w jaki sposób granice najczęściej były wyznaczane przecież po rozmaitych wojnach i konfliktach, więc w jakimś sensie dla mnie to jest opowieść o tym, że raz obecna wojna nie znika nigdy, bo nie tylko jakaś wojna gdzieś na świecie niestety nieustannie się toczy, ale też po prostu po każdej wojnie właściwie już bez zmian doświadczamy jej konsekwencji, bo i po wojnach ustanawiane granice zazwyczaj były dość sztuczne, arbitralnie narzucane i w tym sensie były w rozdzierający sposób dzielące. I właśnie te konsekwencje wojen najczęściej dzieliły wsie, dzieliły miasta, dzieliły rodziny, dzieliły sąsiedzkie relacje, Dzieliły też lasy, czyli bardzo często trasy wędrówek i migracji zwierząt, więc w tym sensie mówimy o podziałach na wiele dekad, a nawet wieków i o podziałach bardzo głębokich i bardzo smutnych. W tym sensie opowieść o wojnie jest zawsze opowieścią o granicach i też odwrotnie, to znaczy każda opowieść o granicach jest w mniejszym lub większym stopniu opowieścią o wojnie więc bardzo mocno polecam Wam lekturę Rubieży Ewy Pluty. No i naturalnie polecam Wam bardzo lekturę Lutowego Pisma i jak co miesiąc organizujemy też premierę pisma dla naszych prenumeratorów i subskrybentów. A jeśli nie możecie w niej uczestniczyć ani stacjonarnie w Warszawie, ani online, to też co miesiąc publikujemy zapis dyskusji w ramach premiery w formie podcastu. Więc jako, że w podcaście premiera pisma nie zabraknie różnych ważnych refleksji nad tą obecną wojną, ale też nad tym, co potencjalnie po tej wojnie, to zalecam albo obecność, albo słuchanie post factum. A ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję, że dosłuchaliście tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że chociaż jedna z tych rekomendacji na coś się zda i komuś również się spodoba. A ja, no właśnie, dziękuję i jak zawsze żegnam się słowami do usłyszenia niebawem. Pismo. Magazyn opinii.